0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Sebag. Alexandre a cru qu'il pouvait tout faire et il n'a pas été très loin de se cramer. C'est le mot qu'il utilise. Il a aussi euh, découvert qu'en osant en parler, ça lui permettait de faire le point et de trouver ce qu'il devait mettre en place pour éviter d'être en surcharge mentale. Peut-être que ces conseils vous aideront. Bonne écoute. Bonjour Alexandre, bienvenue parmi nous.
1: Bonjour Magali, merci.
0: Alors Alexandre, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Eh bien, je m'appelle Alexandre Sebag, je suis le fondateur de Toda. Euh, Toda, ça se situe à Marseille. Euh, dans le quartier de la Joliette exactement, et à Toda, ce que, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes à être à l'aise euh, dans leur discours face à la caméra, de manière plus globale, en tout cas c'est comme ça que j'aime bien le présenter, mais de la façon dont ils se parlent à eux-mêmes, parce que bah, de s'exprimer face à un public c'est une chose, de s'exprimer face à une caméra, en général on se parle à soi parce qu'on est la première personne à regarder ce que ça donne en vidéo, et il euh, bah, y a ce petit truc-là de se dire, oh là là, mais tout le monde va voir mon défaut. Le défaut qu'en général, seule la personne qui, euh, qui regarde connaît son propre défaut. Et donc, bah, c'est d'aller au-delà de ça et de bah, comment aller un petit peu plus loin dans la, la, la confiance et l'estime de soi. Et aussi, bah, comment avoir un message clair et, euh, et qui soit le plus impactant possible. Donc, c'est plus souvent sous format pitch.
0: Alors, première question rituelle dans ce podcast, Alexandre. Pour vous, c'est quoi la charge mentale
1: Pour moi, la charge mentale, c'est de croire qu'on peut tout faire et de se, justement se surcharger, euh, pas que mentalement, mais de surcharger aussi son emploi du temps, surcharger euh, les... ouais, ce qu'on qu se croit capable de faire, et d'encaisser en tout cas, de sous-estimer notre part de sensibilité émotionnelle.
0: Ah, c'est intéressant parce que finalement, il n'y a jamais une, une réponse identique à cette question. C'est-à-dire que vous, vous dites, c'est presque plus intérieur qu'extérieur. C'est plus en moi, comment je vis, comment je ressens ou comment je projette, ce qu'il euh, y a
1: autour Oui, parce qu'en tout cas, de mon point de vue, c'est qu en quoi est-ce qu'on accepte d'être chargé ou surchargé Et à quel moment est-ce qu'on va oser dire non Et où à quel moment on va, on va se rendre compte que là, il faut dire non ou stop ou là, je peux plus ouais, Pour moi, c'est ça. Et du coup, ben, quand l'émotion arrive euh, et que là, on craque, euh, c'est souvent trop tard. Quoi.
0: Quelque chose qui vous est arrivé Oui. Oui De ne pas avoir su dire non et, et d'arriver à trop tard
1: oui, oui, oui. Et le plus souvent, c'était de ne pas me dire non à moi, de croire que ça allait, que j'allais réussir et que c'est bon, j'y arrive. En fait, de prendre le non comme une faiblesse, et de ma propre faiblesse, comme tout à l'heure je vous parlais de, des défauts qu'on voit, ben là, c'est un peu aussi de, 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 de se dire non, non, si je ne si le fais pas, c'est que je vais avoir ce défaut-là de ne pas réussir ou de ne pas être performant, ou d'échouer. En
0: fait, ce que vous dites, c'est... Euh... Il y a une voix dans votre tête et dans la tête certainement de, de, de personnes qui nous écoutent et qui dit euh, Serre les dents, ça va passer, tu vas y arriver, euh, fais pas ta chaussotte, quoi, un petit peu.
1: C'est ça, exactement. Et donc, bon, bah, pour les personnes qui connaissent un peu les, les drivers, les messages contraignants, a un peu les cinq messages forts qu'on reçoit, moi bon, j'avais un message Soit fort, qui était très puissant, un driver, soit fort. Euh, et c'était justement ça. Et c'est aussi. La charge mentale, Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes, parce qu'il y a aussi un peu ce côté-là, le côté viril et tout, on ne va pas trop en parler entre, entre hommes. Il y a, il y a ce, ce truc-là, tu es un homme, sois fort, pleure pas, fais pas ci, fais pas ça, T'es pas une chochotte. Et donc, ben, c'est là où, où on dit, ok, oui, c'est bon, je fais oui, 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 et jamais dire non, parce que ça pourrait être une faiblesse, ou ça pourrait être, en tout cas, dans notre estime, de se dire, ouais, tu as, as été faible.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a dit le oui de trop Comment vous savez que c'est le oui de trop
1: Alors, je pense que ce n'est pas le oui de trop, je pense que c'est les oui de trop. Comment on le sait ben, Quand euh, notre corps, en tout cas, moi, ça a été pour moi mon corps qui m'a dit « arrête ». Et j'ai dit « non, 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 c'est bon, c'est rien, c'est rien ». Et euh, c'est juste quand après, on n'y arrive plus du tout. Et ben, moi, par exemple, quand c'était pour la, la, la création de Toda, ça a été une période où j'ai travaillé énormément dans différents domaines. Et en plus donc d'avoir cette surcharge de, de Toda, et de, de dire, non, c'est bon, je vais y arriver, je dis que je le ferai dans ce timing-là, parce qu'il y a aussi ça, hein, le timing, ça, c'était vraiment un, un projet qui m'était propre, personne ne me mettait la pression, mais je me l'étais mis tout seul en disant, il faut qu'à telle date, ça soit fait, et je m'étais évidemment euh, surestimé sur mes capacités. Même mes amis me disaient, mais fais gaffe, là, t es, t es, t es sûr que ça va, et tout, si, si, t'inquiète pas. Et je me souviens, j'ai une amie qui m'avait dit, tu sais, ce que tu me dis là, c'est exactement ce que disent les personnes que font, qui font des burn-out. Je dis non mais ça c'est pas moi, oui oui c'est ce qu'ils disent aussi, alors peut-être que j'ai fait un burn-out, je sais pas, euh, mais en tout cas ouais, j'ai eu le sentiment moi, de m'être euh, cramé, en tout cas c'est le mot que j'utilise, mais d'avoir euh, brûlé toutes mes ressources, et alors au début c'est physique, et puis après ça a été vraiment euh, mental que justement quand euh, j'y arrive plus, et quoi, quoi, ouais, on est enfin, moi en tout cas j'ai eu ce sentiment-là d'être incapable et de, de vraiment plus du tout y arriver, et il a fallu accepter de plus rien faire. Et ça, ça a été euh, de bizarre parce que c'était la première fois que ça m'arrivait et la première fois que je m'en rendais compte. Et là, après, j'ai été vigilant et a accepté d'être ouais, faible. En tout cas, c'était comme ça que je le voyais, d'accepter d'avoir des faiblesses.
0: D'accord. Alors, il y, y a plein de choses dans ce que vous nous confiez. Euh, vous dites le, le corps m'a parlé, je ne l'ai pas écouté. Comment, le corps a dit quoi ou a fait quoi Qui était un premier signal d'alerte
1: je pense que c'est mon dos, hein, donc il y a bien cette expression d'en avoir plein de dos, hein, mais quand le dos se bloque, et quand euh, il y a des mouvements qu'on n'arrive plus à faire, ou, le, ou la nuque aussi après, enfin bref, il y a eu plein de choses comme ça. Et après, c'était de, des trucs simples qui, qui deviennent compliqués, hein, de, de, de réfléchir à une chose, ou de, de l'accident bête, de, des enfin des, 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 des choses où le, le, on n'est plus à 100% des capacités, ça fait un peu comme quand on est fatigué d'une fin de journée que qu'on n'a plus d'énergie, ben là, c'était sur le, le, la, la, la descente. Au lieu de se faire sur une journée où l'énergie descend et on est fatigué, elle s'est fait sur une semaine et sans, sans jamais se, se recharger. Quoi.
0: Donc, mal au dos et le sentiment que euh, la nuit ne recharge pas, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas plus frais le matin.
1: Oui, exactement. Et surtout que l'envie, parce que là, c'était encore une fois, là je vous parle d'un projet qui m'était personnel et que j'avais choisi. Et où il n'y avait plus d'entrain, où un peu, je me suis senti prisonnier de la situation, à me dire mais je me suis lancé l'un d'un, maintenant il faut que j'aille jusqu'au bout. Et justement, le soi-fort, là, il était, euh, il était très présent. Alors après, il m'a quand même servi, hein, ce, ce côté soi-fort. C'est que peut-être que si je n'avais pas eu ça, si je n'avais pas eu cette détermination, j'aurais peut-être laissé tomber. J'aurais dit, bon, ben, c'est trop gros pour moi, je ne le fais pas. Mais j'y suis quand même arrivé, et ça a été. Mais la fin a été difficile. Ouais.
0: Il a fallu que j'accepte l'idée que j'étais faible. Donc pour vous ce lâchage de votre corps et de votre mental, c'est encore une faiblesse C'est un moment de faiblesse pour vous
1: Non. Alors aujourd'hui, je le reconnais. Et alors, à cette, ce, ce moment-là où il y a eu cette, cette faiblesse-là et où je forçais, je forçais, je disais non, je vais y arriver, je pense qu'il y a un truc qui m'a sauvé quand même et que c'est pour ça que je, je dis est-ce que j'ai fait un burn -out ou pas, je ne sais pas, euh, c'est que arrivé en plein, arrivé au, le confinement est arrivé après. Et clairement, ça m'a fait du bien. Je sais que les 15 premiers jours, je n'ai rien fait du tout. J'ai été mais alors heureux de vivre ça parce qu'il n'y a plus la culpabilité de dire « Oh là là, mais là, tu fais rien. Tu aurais pu faire ça aujourd'hui si tu n'avais pas fait ça. » D'avoir tout ce truc-là. Et aujourd'hui, quand je vois que ça, ça arrive, il bah, y a encore hein, ce, ce, ce truc de dire « Tu peux le faire. Tu vas arriver. Tu as dit que tu le ferais. » C'est ce, un peu ce challenge-là. Euh, mais aujourd'hui, quand je vois que je fatigue et que je, je reconnais un petit peu les premiers signaux, je dis ok c'est pas grave je vais arrêter limite je me fais une sieste ou je veux me reposer ou je vais faire autre chose mais d'insister euh, sur quelque chose euh, qui d'expérience n'apporte rien ou en tout cas risque même de faire faire des choses qu'il faudra défaire et refaire ouais, c'est de, de, de plus forcer et de la même façon euh, de pas accepter non plus de parce que de savoir dire non là en parlait etc enfin sans un aspect personnel mais aussi, quand ça vient de l'extérieur, quelqu'un qui va venir euh, ouais, me, me solliciter pour dire bah « tiens, il faut faire ça là, maintenant ». Et que bah oui, c'est vrai qu'il y a un petit laps de temps où ça pourrait rentrer, de, je ne sais pas, moi, de faire un paiement, une vidéo, peu importe de ce que je, dans, 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 dans ce que je fais. Si c'est possible que c'est challengeant et que je peux le faire, j'y vais. Mais si c'est possible que c'est trop challengeant et qu'en plus, là, je sens que j'ai déjà tiré sur la corde, je dirais « écoute, non, là, c'est pas possible » pas cette fois. Quoi. Ça, ça fait énormément de bien aussi à l'estime parce qu'il y a ce truc de se dire « Ok, là, je me suis respecté et je suis important. » Donc, il ouais, y, y a toutes ces notions-là qui, qui sont nourries, en fait.
0: Donc, en fait, vous nous dites « Finalement, je suis un peu passé de euh, euh, le moment où j'arrive arrive pas, c'est un moment de faiblesse et vous passez à le moment où je sais dire non, c'est un moment de fierté.
1: » Un moment de fierté ouais ouais C'est ça, ouais, ça ouais c'est ça, ouais Ouais, de la fierté et du. Oui, c'est une, une, même une autre, un autre genre de, de satisfaction. C'est que c'est euh, euh, autant plaisant que de réussir à arriver à, à son but que de savoir en dire non, celui-là, de but, je, je n'ai pas envie de l'atteindre. Et c'est comme ça. Pas, pas maintenant, peut-être plus tard.
0: Mais... Et, et alors, vous avez dit maintenant, quand j'ai des premiers signaux, et c'est quoi les premiers signaux C'est à quoi on doit faire attention euh pour éviter justement de, de tirer trop sur la, la corde et qu'elle se
1: casse. Alors déjà la productivité, de savoir quand euh, je me dis je vais faire ça, ça, ça aujourd'hui et qu'au final j'ai fait pas euh, un quart de ce que j'avais prévu de faire euh, quand je ne réussis pas à le faire, je me dis ok, là pourquoi euh, je n'ai pas réussi à le faire Qu'est-ce qui a fait Alors ça peut être aussi bien de la procrastination que de la surcharge, hein, mais de me dire ok, là pourquoi j'ai procrastiné De quoi j'ai besoin à côté Donc c'est quand même une veille permanente. Euh, que je fais pas tout le temps aussi hein, ou des fois c'est bon on verra plus tard il y a encore ça hein, c'est pas c'est pas tout le temps parfait l'objectif que je me donne ou, le, 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 ou que j'ai accepté il est pas tenu et il est, il est il était trop ambitieux et les signaux du corps aussi quoi c'est quand euh, aussi bien d'avoir froid maintenant je sais aussi que quand j'ai froid je demande aux autres s'il fait froid et que je vois que les autres n'ont pas froid donc je me dis ah, tiens j'ai froid à la tête mon corps il est pas armé juste pour lutter contre le froid et je me rends même pas compte de ça, quoique je suis déjà là un peu en train d'être débordé et après douleur. Alors en ce moment c'est le genou, ça fait un petit moment le genou d'ailleurs. Mais euh, en plus hein, le genou, on connaît bien.
0: Ouais, j'ai pas osé, mais euh, mais ça m'a traversé l'esprit.
1: Voilà, en fait. exactement. Et cette douleur au genou euh, <rire> où euh, les échographies et tout, donc il faudrait que je fasse un scanner que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais où la douleur des fois est ultra forte, des fois rien du tout. Et pour euh, bon, voilà là, des, des, où on n'a rien trouvé sur des radios, des échographies et compagnie. Quoi. Euh, donc il y, y a tous ces petits signaux-là, voilà, du dos qui se bloque, de la douleur du genou, du machin, qui font dire que, euh, ok, fais attention. ce signal que je pourrais dire, ça serait de, quand j'ai beaucoup de sollicitations, euh, de dire, ah, tiens, est-ce que tu peux faire ça Il faudrait faire ça. Tu.... Enfin, des fois, on se fait rapidement débander par des petites choses, c'est pas grand-chose, et c'est justement parce que c'est pas grand-chose qu'on dit, oui, pas de problème, c'est bon, je m'en occupe, ok, je t'envoie ça. Et en fait, c'est là où pour moi, il y a aussi une surcharge qui vient, c'est que j'ai fait plein de petits trucs, mais au final, le, la chose que je voulais faire, dont je parlais tout à l'heure, et que je n'ai pas faite, bah, pourquoi je ne l'ai pas faite bah, Parce qu'il y a eu ce petit machin, ce petit truc. Hein. Et au final, bah, après derrière, je culpabilise, et voilà, tu ne l'as pas fait parce que tu as accepté ça, y a, y a, y a, y a.
0: Et alors, si on... maintenant on se tourne vers euh, qu'est-ce que vous avez mis en place comme, euh, comme outil, euh, est-ce que vous avez appris à ne rien faire sans culpabiliser Oui. Et ça, ça se fait petit à petit, vous ne faites rien, c'est-à-dire vous faites quoi Vous faites une sieste, vous méditez, vous rematez
1: une série, c'est quoi rien faire pour vous, en fait, Alexandre C'est un peu tout ça. Alors, ce n'est pas tout le temps ça. Par exemple, c'est de savoir connaître quand il y a un moment pour rien faire. Comme quand il y a un moment pour prendre une affaire, pour prendre, un, un, pour prendre du boulot, parce que c'est maintenant, Et bien, il y a aussi le, la même chose, de dire bah, c'est maintenant qu'il ne qu faut rien faire. Avec ma compagne, par exemple, on a des, des agendas compliqué. Et donc, quand on a un moment où on peut être tous les deux, où par... là, c'était peut-être la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, je ne sais pas, non, c'était il y a deux semaines, où on avait une matinée tous les deux, où on n'avait pas de rendez-vous, ah ben là, on a pris le temps de, de, de prendre le temps d'être ensemble tous les deux de, de parler tout ça. Pas... Le reste, ça attendra. Et là, clairement, c'était de rien faire et ça nourrit énormément. c'est Un moment comme ça, ou comme justement de rentrer le soir et de se dire, bah, ce soir, je ne fais rien, ouais, j'ai envie de regarder un film ou une série, de rien faire. J'ai dit, OK, il y a du, de, 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 la, de la lessive à faire, du ménage, c'est pas grave, là, je fais rien. Quoi. Et de la même façon, bah, de le faire aussi avec les enfants, je pense que c'est, en tout cas pour moi, important euh, de dire, bah, OK, c'est pas grave. Et de, de, en fait, d'accepter, voilà, de se dire, c'est pas grave. Pas c'est une faiblesse ou pas, il faut que ça soit nickel, il faut ceci, il faut cela. Je dois, il faut, hein, pareil, là, les, les bons reproches qui peuvent venir. Là. Mais en fait, ouais, ça va être d'accepter tout ça, Concernant la sieste, je dirais que c'est plus de me rendre compte quand je fatigue et de me dire oh là là, là j'aimerais bien faire une sieste et tout. Ben là, moi, j'ai un, un fat boy, euh, dans, donc j'ai un, un, un salon dans lequel je fais les ateliers et il y, a, il y a différents fauteuils, dont un fat boy, c'est un gros coussin à euh, plein de polystyrène. Et alors, ça, autant on peut être super bien assis dedans, mais ça fait un super matelas et je fais des super siestes avec ça. <rire> donc, je me, je, je me prends un quart d'heure, 20 minutes, je m'allonge, je me repose et après c'est ok, et je sais qu'après d'ailleurs je, je suis beaucoup plus performant parce que ben, je me suis autorisé ça j'ai du boulot à faire, donc il reste encore moins de temps donc il faut être encore plus performant enfin, performant, d'être encore plus efficace on va dire et de ne pas penser à autre chose euh... et il y a aussi un autre, euh, un autre truc qui pour moi est un, un piège de la ouais on peut dire que ça, ça pourrait être de la, la, la charge mentale mais c'est le, le téléphone parce que le téléphone, il ne va pas charger, euh, ce n'est pas ça qui va faire une charge mentale, mais c'est ce qui va faire que ça procrastine, que je vais recevoir un mail ou une notification à LinkedIn ou un machin, ou peu importe, ou Facebook, et qu'on va perdre 20 minutes comme ça, juste parce qu'on a vu une notification, parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, et de « Ah tiens, ben, j'ai reçu aussi un message d'Intel » et tout ça. Et euh, ben, ça, en fait, c'est juste que... Euh, ça va pas rajouter euh, un truc en plus à faire, mais ça va m'empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Donc euh, là, c'est la chose sur laquelle j'essaye de me concentrer en ce moment, c'est de mettre le téléphone de côté euh, et euh, de limite de, de le poser dans une autre pièce. Donc je n'ai pas encore fait ça, j'en suis pas encore là. Là, pour l'instant, j'essaye de voir sans le calculer. Mais parce que je suis tombé sur une étude il n'y a pas très longtemps où ils ont pris un panel, c'est une, une université américaine qui a fait ça. Ils ont pris euh, donc les, 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 les mêmes euh, classes d'université, ils ont divisé en trois, ils leur ont donné le même travail. Sauf que le premier groupe, ils leur ont dit, euh, ils, ont, ils, leur ont leur groupe, ils leur ont pris leur téléphone portable, le deuxième groupe, ils leur ont dit, vous gardez votre téléphone mais vous l'éteignez, et le troisième groupe, ils leur ont rien dit. Et les résultats sont flagrants, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais euh, en tout cas, ceux qui n'avaient pas leur téléphone avaient des très bons résultats, ils avaient réussi à faire tous les exercices ceux qui avaient leur téléphone éteint un peu moins et ceux qui avaient leur téléphone allumé ils n'ont quasiment pas rien fait coup. donc ben ça, ça accentue et ça vient encore renforcer ce truc de dire je n'ai pas réussi, je suis qu'une merde
0: mais on a reçu euh, un sociologue dans ce podcast qui, qui donne même la recommandation de, de couper toutes les notifications euh, tous les compteurs de mails qu'on a, les petits ronds rouges avec le nombre de mails, le nombre de messages etc de couper tout ça parce que euh, le simple fait de voir que de voir qu'il y a 80 mails, de voir ça prend déjà un bout de cerveau et, et donc ça, ça nuit à la productivité et ça met de la charge mentale. C'est-à-dire quelque part il y a une part du cerveau, il y a un, y a un petit endroit qui se dit j'ai 80 mails, j'ai 80 mails, j'ai 80 mails et on peut pas en faire abstraction. En fait, c'est pas possible. Donc euh, effectivement. Euh... Et alors j'ai une dernière question, Alexandre. Visiblement la petite voix euh, ou la grosse voix est moins forte. Euh, de votre point de vue, qu'est-ce qui en a atténué, voire supprimé euh, l'écho dans, euh, dans votre mental
1: Alors, qu'est-ce qui l'a atténué Je dirais que ce qu'il a atténué, ça a été déjà de me rendre compte que ce n'est pas parce que je forçais que ça allait forcément mieux marcher. Ce n'est pas parce que justement j'allais dire, euh, euh, j'allais écouter cette voix-là qui me disait euh, fais-le, 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 que j'allais forcément réussir à le faire. Et je pense aussi qu'il y a eu ce... Ce, on, on a toujours un peu cette comparaison ce, ce, cette validation sociale en quelque sorte de dire ouais mais si je le fais pas ou si je le fais mal qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Donc que ce soit les amis, les familles, la famille le, les collègues de travail peu importe dans quelle situation on est mais il y aura un peu cette peur du jugement et je pense que c'est vraiment pour moi le truc de me dire je m'en fous de, de, de ce que les autres peuvent penser de moi ou de ce que moi je peux penser de moi là j'ai besoin de ça quoi et c'est vraiment de me faire passer en premier. On a souvent, donc pour reprendre un peu les drivers tout à l'heure, il y a le, le fait plaisir. Moi, Je sais que j'ai le fait plaisir aussi qui est, qui est, qui est, qui est important. Et donc, ben, dans le fait plaisir, c'est un peu de se soucier plus des autres que de soi. Et ben là, ben, en même temps, le fait plaisir, et le soit fort, ils sont un peu contradictoires. Hein. Euh...
0: Peut-être que vous avez appris à développer le fait plaisir. Les, les drivers peuvent évoluer aussi dans la vie. Donc peut-être que...
1: Oui, exactement. Ben, je refais le test il n'y a pas très longtemps et j'étais surpris de voir que mon soi-fort avait bien réduit euh, et au, au, au profit du fait-plaisir, justement. Euh, et le soi-parfait. Je vais expliquer, je ne sais pas si tout le monde connaît les, les drivers. mais bon. Allez-y, ça, ah ouais, ça sera la conclusion. Mais je vous remercie, c'est une bonne idée. Ça sera la conclusion du podcast. Le soi-fort, fais plaisir, fait des efforts, dépêche-toi et sois parfait. Et en général, le soi parfait aussi, il est euh, le, le, le bon terreau, je pense, pour un, de la surcharge mentale, parce que on va vouloir tout faire de manière parfaite, ça ne sera jamais assez bien, et du coup, on va vouloir le faire encore encore, et tout va s'accumuler, et euh, c'est voilà, ça peut être le, le, le piège aussi.
0: Ouais, le mot de la fin de ce podcast, ça sera plus on développe le « fait plaisir », et plus on réduit la voix dans la tête et les injonctions en fait, qu'on peut avoir à être euh, fort et à serrer les dents.
1: Exactement. Et alors, même juste pour euh, terminer sur ce fait plaisir, parce que le fait plaisir, il est, il est aussi piège, c'est qu'on peut être tout le temps au service des autres et accepter et toujours dire oui, parce qu'on veut faire plaisir. Mais moi, j'aime bien le fait plaisir, c'est je me oui, fais oui. plaisir. Et je suis je... d'accord, ouais. je le
0: voyais dans ce sens-là. Merci beaucoup.
1: Ouais. Merci Magali.